0: Comigo, um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. Hey, internauta fala comigo de novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast para falar de comunicação. Eu vou te dizer, já vou adiantar aqui, ó, que o episódio... Tá bem profundo. Mas não profundo de difícil entendimento. Profundo de proporcionar diversos insights. Eu nem vou explicar muito aqui na introdução para a gente ir direto para o bate-papo, que hoje será com a jornalista, mentora, professora, palestrante, entre outras classificações, Vânia Bueno. Ela tem mestrado em Desenvolvimento Organizacional, e trabalha com comunicação e convivência produtiva, também com liderança em empresas e equipes, e foi minha professora do MBA em Marketing. Daí o convite, e como resultado, este episódio muito bacana. Eu busquei com a Vânia a raiz da questão. Vamos entender o poder e o impacto que a comunicação pode causar nas nossas vidas. Sim, vida em todos os aspectos. Nós estamos preparados para desenvolver a nossa comunicação? Você está tagarelando, simplesmente falando ou de fato se comunicando? Abrindo janelas ou construindo muros com a sua comunicação? Temos de lembrar que a comunicação é comportamento. Putz, eu já dei muitos spoilers aqui. Se você acha que comunicação é só falar bem, então ouça este episódio e depois a gente volta a conversar. Divirta-se! Fala Comigo Olá, pessoal! Podcast Fala Comigo começando. Hoje nós vamos falar de comunicação, claro. O tema sempre é comunicação. De várias formas diferentes, de várias vertentes diferentes. Mas hoje nós vamos na raiz da questão. Professora Vânia Bueno, que é especialista em comunicação, trabalha com liderança, é jornalista de informação e tem várias especializações aí, trabalha com essa questão da comunicação desde o começo, né desde os primórdios aí do como se comunicar. Ela está conosco, minha professora de MBA, a gente conheceu em aula, eu amei a aula da Vânia. Convidei-a para participar de um dos episódios do Fala Comigo, ela super topou, estou feliz demais. Vânia, muito obrigada por ter aceito o convite e para bater esse papo aqui sobre comunicação,
1: porque se é uma coisa que a gente tem em comum, é gostar de comunicação, né? Tudo bem? Um prazer e uma alegria estar aqui com você, eu também sou apaixonada por esse tema e essa conversa só pode render. Porque
0: tudo tem comunicação, né Vânia? Parece que é clichê, parece que a gente só fica puxando a sardinha para o nosso lado porque a gente é jornalista de formação, mas não é. A gente estava conversando até aqui um pouquinho fora do ar do quão tem sido importante essa nova percepção das pessoas com relação à comunicação. Antes, principalmente profissionalmente falando, as empresas, né? É, muitas das vezes precisavam fazer algum corte, ah, vamos reavaliar o departamento de comunicação, vamos cortar aqui ou acolá. Felizmente isso não tem acontecido, tá aí a pandemia que não nos deixa mentir o quanto foi importante praticarmos uma boa comunicação
1: para não ter prejuízo no dia a dia, não é verdade? Não, é verdade, sim, e Lilian, a gente tá vendo, eu, por exemplo, eu tô há muito mais anos do que você na estrada, né, são já 40 anos desde que eu comecei a estudar e trabalhar com comunicação, então eu vi muitas mudanças, e eu digo para você que apesar dessa instabilidade, das dúvidas que a gente tem, eu não queria ter vivido um outro momento, eu me sinto muito privilegiada, porque eu vi a transformação da comunicação no meu dia a dia. Eu sou da época pré-internet. Então, eu tinha um trabalho de comunicação num contexto social totalmente diferente do que a gente tem hoje. Né? Um contexto de dominação, de controle da informação. Poucos grupos, então, grandes jornais, TV, rádio, né? mesmo as agências de comunicação, dominavam, tinham poder sobre a informação e aí a gente tinha todo o resto da sociedade como audiência. Eu me lembro muito claramente de sentar curiosa na frente da TV às oito da noite, porque é ali que eu ia saber o que tinha acontecido no dia. Não é uma loucura isso, gente? Muito demais. Você esperar a noite para saber que tinha acontecido um terremoto de manhã. Assim, é, é, era uma loucura, porque era muito pouca gente com esse poder, tinha uma distribuição reduzida e tinha todo um trabalho de edição né, desse conteúdo, também para apresentar alguns pontos de vista. Quando a gente ganha a internet, chega essa tecnologia maluca, que é uma grande transformação nesse momento de mundo, o que era rádio peão? Então, aquilo que a gente conversava no corredor, a conversa entre eu e você, virou rede peão. Essa é a grande evolução. Né? Hoje a gente vive na rede peão. Todo mundo produz, todo mundo edita e todo mundo distribui informação. Com o seu ponto de vista ali no meio, né? Exatamente. Então, agora a gente tem várias versões dos fatos, a gente tem inclusive a pós-verdade todo drama né com as fake news e com o uso irresponsável e indevido na minha opinião desse potencial maravilhoso que é o potencial humano da de, de gente poder se comunicar então a comunicação faz parte de uma revolução e de uma mudança nas relações de poder por isso é que está mudando também a forma como a gente está olhando e encarando comunicação. Porque hoje, o teu funcionário tem mais poder do que ele tinha antes. Seu consumidor tem um poder que ele não tinha no passado. É né? Hoje, um anônimo destrói a reputação de uma empresa, em poucas horas. Então, comunicação tem várias coisas, eu acho que a gente vai ter oportunidade de... de desembrulhando essas ideias aqui na nossa conversa, mas ela, ela mudou as relações entre as pessoas, ela deu um poder para todos nós que nós não tínhamos, mas a pergunta que fica é, a gente foi preparado para isso? Será que todo mundo se preparou para usar esse potencial de uma forma responsável, consequente, adequada?
0: uma pulguinha, na verdade várias, que você colocou na, atrás da nossa orelha. <risos> e ao longo da nossa conversa, a gente vai tentar desfazer essas dúvidas, né? Mas para a gente começar de modo efetivo, por que, que eu falei do conceitual, né? Porque você fala muito de diálogo e para a gente poder trazer essa contextualização, eu queria saber de você, de maneira conceitual, qual a importância de fato da comunicação, isso no nosso dia a dia, nas relações interpessoais, e no nosso ambiente de trabalho, qual é o peso que a comunicação tem hoje? Você já fez aí uma ponderação de como era diferente, como é que a gente vive hoje, atualmente. O que representa a comunicação no nosso cotidiano? Olha, Lilia, bom, você me faz uma pergunta que
1: eu posso ficar aqui uma semana respondendo para você. <risos> é, bom, eu vou tentar resumir alguns conceitos rapidamente para poder encadear um raciocínio primeira coisa é que a gente não faz comunicação, a gente é comunicação, todos nós. Gosto disso, já gostei. Nós somos, nós somos comunicação. Filosófico, aliás. É, é filosófico, é a filosofia da linguagem, do Wittgenstein, que diz que, é, bom, e na verdade é isso, a nossa compreensão de mundo, de nós mesmos e do outro, é sempre feita pela linguagem. A gente descreve o mundo, os sentimentos, sempre usando palavras. Então, a, a filosofia da linguagem diz que o nosso mundo é do tamanho da nossa linguagem. Quando eu nomeio alguma coisa, eu faço com que ela exista na minha vida. Então, pensa, uma criança, vai, um ano e meio, ela olha, ver volume, vê movimento, mas nada tem significado para ela. É quando alguém diz mesa, aí aquele volume, que não era nada, vira mesa. E com as palavras, a gente vai designar tudo no mundo. Mesa, cadeira, amarelo, pai, mãe, né? A gente dá significado para as coisas pelas palavras. E cada um de nós vai fazer uma coleção, vai ter um repertório muito próprio de palavras, porque a gente recebe isso, a gente não nasce com isso pronto. A gente recebe do lugar onde a gente nasceu. Então, são as pessoas em volta da gente que vão ensinar para a gente a desvendar o mundo e a nomear o mundo. Mas nomear também os sentimentos. Os valores, então o que é bom, o que é mal, o que é feio, o que é bonito, né? Então a gente vai se formando a partir dessa linguagem. Isso faz de cada um de nós único. Esse repertório que eu tenho, esse conjunto de lentes para ver o mundo, é só meu, ninguém mais tem. É sobre o seu ponto de vista. E aí tem a ver, uma
0: das suas aulas estartou, inclusive, algo que eu trouxe em um dos outros episódios anteriores que a linguagem é do tamanho do seu mundo, como você disse. E aí, eu, nossa, eu fiquei acho que uma meia hora parada, assim, pensando no quanto representava aquela reflexão que você trouxe. Porque é exatamente isso. A minha comunicação tem a ver com tudo o que eu sei, mas o que eu vivencio, que é necessariamente diferente do outro, por mais
1: que ele viva constantemente comigo. É muito Irmãos louco, né? Irmãos gêmeos. Por exemplo... Nasceram no mesmo lugar, viveram no mesmo lugar, mas tem pontos de vista diferentes da vida. Porque naquela noite de Natal, que para você é inesquecível, porque foi maravilhosa, para ele pode ter sido uma tragédia, porque ele viu, pensou, sentiu coisas diferentes de você. E nós somos isso, nós somos narrativas incompletas. Nós somos histórias, a história que a gente conta da gente, a história que a gente conta do outro, a história que a gente conta da vida. Então o poder da narrativa é esse, a linguagem constrói o nosso mundo. E aí, quando a gente está com o outro, para chegar aí no teu ponto do diálogo, eu já quero te passar um pouco a palavra também, quando a gente encontra um outro, a gente está encontrando dois mundos. A gente está colocando de, de frente para o outro dois mundos. Que
0: doido isso! A gente ficaria uma semana pensando e discutindo aqui, porque é bem complexo, mas ao mesmo tempo. Apesar de ser complexo, não precisa ser difícil, né, Vânia? Não é difícil se comunicar. Basta que você se permita praticar a sua comunicação. Estou certa ou não?
1: Ah, olha, é uma habilidade natural. A gente pode fazer isso com mais ou menos facilidade. Tem pessoas que, que de princípio, né, por princípio, se sentem muito angustiadas. São mais introspectivas. Isso tem a ver com a, com a personalidade e precisa ser respeitado. Agora, o fato é que essa é uma habilidade que está ao nosso alcance. Mas, cada vez mais eu me convenço que ela é uma escola para a vida inteira. É. Ela tem muito a ver com o desenvolvimento humano. À medida que eu vou é, acessando mais informações, coisas novas, que eu faço descobertas sobre mim, sobre o mundo. Quando eu descubro, por exemplo, que preconceito é uma coisa herdada. Você não nasce preconceituoso. Alguém diz para você: isso é feio, isso é bonito, isso presta, aquilo não presta. Fulano é assim, Beltrano é assado. Isso fica registrado e faz sentido. Mas em um momento da minha vida eu posso falar: será que isso que eu ouvi lá atrás ainda faz sentido para mim hoje, nesse mundo, na pessoa que eu sou? E eu posso refazer isso. Eu posso é, 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 é. significar isso para você, né? Exatamente, eu posso ressignificar E quando eu ressignifico a minha história hoje Olha que legal isso A gente pode mudar o passado Nossa, que bacana, é verdade A gente pode mudar o passado Que por exemplo, ó, vamos imaginar Que eu fosse uma criança que chorava muito eu chorava super fácil, quando era pequena E lá na minha família, alguém disse para mim Para de chorar, menina, larga a mão de ser fraca E aquilo que não tinha nome Eu tinha um sentimento quando eu chorava que não tinha nome ainda, como não tinha mesa Como não tinha cadeira É uma coisa que eu tô sentindo Alguém diz, isso é fraqueza Então eu ponho lá, registro para mim Que o que eu tenho é fraqueza Quando eu vejo alguém chorando no resto da minha vida O que, que eu faço? Eu entendo dessa forma Essa pessoa é fraca Aí passam os anos, sei lá, eu vou fazer terapia Eu vi um filme, eu conversei com um amigo Que disse para mim, ah, eu também chorava Mas aí a minha mãe dizia que eu era sensível eu chorava porque eu era sensível, não porque eu era fraco. Pronto, imagina você ter passado a vida inteira usando uma frase "eu sou fraco" para uma das coisas que você se autodefine. Você poder dizer "eu não sou fraco, eu sou sensível". Eu Isso é tudo que você tirou de si mesmo, né? Não é. E aí você pode entender o seu passado a essa nova luz. Entendeu? Você pode relembrar coisas, você pode entender as pessoas a partir de agora de um outro jeito e com isso você muda as suas reações no futuro. Você abre uma oportunidade de, de, de falar de outro jeito, de reagir de outra forma, de julgar as pessoas de outra forma. Fantástico,
0: fantástico. Você tocou num ponto é, do preconceito. E aí eu queria te perguntar a respeito do, da prática da comunicação por meio do respeito. Porque quando a gente está falando de comunicação, necessariamente, a gente não... Claro, a gente pensa, conversa sozinho, mas a comunicação se estabelece pelo processo de emissor e receptor e uma mensagem no meio do caminho. Aí pode ter ruído, pode não ter ruído, pode ter feedback, pode não ter feedback, mas ela está acontecendo porque tem um emissor, um receptor e algo sendo transmitido efetivamente. Mas se a gente não tem o respeito ou não busca de fato, estabelecer de uma melhor forma essa comunicação para o outro ou receber
1: do outro, alguma coisa se perde aí no meio, né? É, então, ó, essa é a definição matemática né do receptor, o, o emissor, ela é correta, ela funciona, mas hoje, especialmente da forma como a gente está interagindo, é, é mais uma orquestra, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas influências chegando para a gente poder processar e compreender o que qualquer interlocutor traz para gente. Então, é legal colocar a comunicação nessa complexidade. Mas, para endereçar o que você falou, vou até usar um exemplo prático. Ano passado, eu fui dar uma palestra em Berlim, para um grupo de líderes, enfim, de grandes empresas, sobre inovação, sobre colaboração. Meu tema era a colaboração. E, no dia, eu estava levando para eles, como como essência de colaboração, a metodologia da comunicação não violenta. Que é uma técnica, né? De comunicação e tal. Que eu não sei se você já abordou aqui, mas se não, eu super sugiro você convidar alguém, porque é muito legal. Sim, eu até deixei uma pergunta a gente falar
0: um pouquinho, mas aí, para aprofundar, porque com certeza dariam outros tantos episódios, né?
1: Sim, é muito legal. Então, eu levei a sugestão da comunicação não violenta como uma forma de ajudar nos processos de colaboração e tal. Aí, convidaram o um maior inovador, um jovem, super inovador, alemão, lá de Berlim, para falar sobre inovação. Então, todos os líderes que estavam ali comigo na sala, um dia antes da minha palestra, ficaram ávidos de falar com esse, com esse inovador. Bom, conta aí, como é que a gente inova? Porque, afinal de contas, isso é uma questão para todo mundo hoje. Como é que inova? Ele bom, duas coisas precisa para inovar. A primeira é a diversidade, porque eu preciso de vários pontos de vista para encontrar algo novo. Né? O que eu sei não é inovador. Se o outro viu o que eu vi tem a mesma coleção, o mesmo repertório que eu, é muito menos provável que a gente crie alguma inovação importante. Então, você precisa trazer gente de outra idade, outro sexo, outra classe social, outras origens, outra língua, enfim, outros costumes, quanto mais diversidade, melhor. E a segunda coisa que precisa para inovar, mas que depois eu descobri que é mais importante do que a primeira, é que todo mundo na minha empresa, no meu hub de inovação, seja funcionário, parceiro, investidor, todo mundo, é obrigatório e mandatório fazer uma formação em comunicação não violenta. Por quê? Ele descobriu que a diversidade é maravilhosa, mas se um for capaz de ouvir o diferente do outro de uma forma apreciativa, positiva e respeitosa, porque se eu não for preparado para falar do meu ponto de vista, de uma forma respeitosa e o outro me ouvir, ouvir isso que eu penso e sinto diferente de você, com abertura e com, com o acolhimento, a única coisa que se cria é conflito. Então, a comunicação é um filtro, é o que faz a diferença entre o conflito e a inovação, a produtividade, a criação. Respondo o que você perguntou? Sim. Talvez com uma reflexão que eu acabei de, de, de
0: pensar aqui, estou refletindo enquanto você estava dizendo, ela pode auxiliar 100% ou ela pode prejudicar 100%.
1: Exatamente, porque não tem ponto neutro em comunicação. Ou você nutre a relação com, o seu, com a sua comunicação ou você intoxica, percebe? Absolutamente. Alguém fala alguma coisa com você, eu tenho uma atitude, você ou curte, se aproxima, dá um passo à frente, ou alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que você, opa, dá um passo para trás. É, e aí já cria até o preconceito.
0: Uma frase que uma pessoa possa te dizer, você já cria uma coisa na sua cabeça daquela pessoa, olha, melhor eu não me relacionar, olha, melhor eu ficar com o pé atrás porque ela não é confiável... Tudo por conta de uma comunicação errada, né? de uma
1: maneira simplória, dizendo. É, de uma comunicação pobre e inconsciente, porque, na verdade, o outro tá compartilhando o que ele pensa e o que ele sente a partir do repertório dele. E eu tô interpretando o que ele diz a partir do meu repertório. O meu, é. Então, isso pode ter, entendeu? Agora, quanto mais a gente for Radical, quanto mais tendência a gente tiver a julgar o outro, a né, colocar logo um, um rótulo e, e separar e julgar menos possibilidade. Aí a gente vai chegar no diálogo que você falou. A função do diálogo, a função essencial do diálogo é compreender o outro. Aí
0: entram outras questões né que da importância do feedback e tudo mais. Eu até falei em vários episódios assim elementos de um ou de outro, mas da importância do feedback, de quando eu comecei, inclusive, a fazer o podcast, do quanto seria importante e o quanto foram importantes os feedbacks que eu recebi, para poder direcionar aqui ou ali, adaptar aqui ou ali, mas isso eu estou falando de um ponto específico, é a minha questão do podcast aqui, mas no dia a dia, o quanto é importante a gente obter o feedback, claro, agora colocando o feedback de lado, de uma maneira geral, é, o quanto é importante a gente ouvir o que o outro pensa, porque exatamente ele tem essa diferença de repertório, né? Para ele pode ter tido um impacto que para mim não foi tão importante assim, ou vice-versa,
1: né? Exatamente. Aquilo que não é relevante para mim pode ser essencial para o outro. E eu não consigo ver, porque a gente não sabe que não vê aquilo que não vê. <risos> a gente não tem noção. É Mas se a gente. Por isso que a gente precisa. Parece papo de louco aqui, gente. Parece papo de louco,
0: mas. Tá eu tô tudo... até achando mesmo. A gente está se entendendo, eu espero que você que está nos ouvindo também. Eu também espero que você esteja entendendo. O
1: comunicador tem um pouquinho de louco.
0: Mas esse é. louco
1: é ruim, não é ruim. Não, mas é verdade, porque essa é uma reflexão, gente. De... Eu mesma me sinto um pouco enlouquecida quando eu penso nisso, sabe? Porque às vezes a gente tem certeza que o outro sente aquilo que a gente sente, que ele gosta daquilo que a gente gosta. Sabe aquele negócio assim? Mas é óbvio, é óbvio que a Lilian sabe o que eu quis dizer. Gente, vamos esquecer essa ideia. Olha aqui uma dica, ó. Dica essencial para a relação humana e para a comunicação. Não existe óbvio entre os humanos. Vamos esquecer a ideia de óbvio. tudo aquilo que você acha que é óbvio. Eu sei o que ele vai responder. Eu sei, que... esquece. Vai lá e pergunta. Porque quando a gente pensa no óbvio, a gente parte de uma referência que é da gente, e para o outro pode ser totalmente diferente. Sabe aquilo que você fala e não tem a menor lógica que ela falou? Para ela, tem na lógica dela, daquela outra pessoa. Tem lógica. E talvez fosse interessante a gente começar a ficar curioso sobre isso. Ao invés de simplesmente dizer, putz, imagina. Olha, sem noção essa pessoa. Tem a menor noção que ela está falando. Se a gente parar e falar assim, gente, nunca ouvi isso. O que será que ela quer dizer? né O, o, o que será que está por trás disso? Por que será que ela pensa do jeito que ela pensa? né e, se a gente cria curiosidade, a gente abre um canal legal de comunicação. Isso nós, jornalistas, sabemos bem, né, Lilian? Opa! E como, né? E o quanto é
0: importante, aí pegando carona em tudo isso, o quanto é importante ouvirmos muito mais do que falarmos, né? Porque se a gente não se coloca no lugar do outro, e aí entra empatia, um monte de coisa, mas enfim, não, não se coloca minimamente para ouvir o que o outro tem para falar. É muito fácil a gente colocar as nossas referências na frente de tudo, né? Sem parar para pensar que o outro
1: pode ter, tem normalmente.
0: Todo um, um histórico completamente
1: diferente do nosso. Uhum. Tá sendo a minha leitura de cabeceira. Plutarco é um filósofo da era cristã de 45 a 120. Então faz tempo, né, que ele andou escrevendo essas coisas. E eu comprei aqui para mim, porque é uma coisa que eu preciso trabalhar. É um texto dele sobre a tagarelice. Ah, é incrível! É incrível! É um chacoalhão. Um chacoalhão. Ele fala profundamente sobre essa compulsão que a gente tem. Eu mesmo falo muito de diálogo, falo muito da necessidade de escuta e ainda sinto como um grande desafio da minha vida. Né? Porque... É, é, tem a ver, assim, com sabedoria, com amadurecimento, a gente honrar o saber do outro, né? É, de fato, dar valor para aquilo que o outro pode trazer para a gente mas normalmente a gente está com a cabeça operando o tempo todo, pensando na próxima resposta, né? a gente pouco ouve. Mesmo quando o outro está falando, normalmente a gente está tagarelando dentro da própria cabeça. O que, que eu vou responder? O que, que eu achei disso? O que, que eu não achei daquilo? E aí a gente não está ouvindo de verdade. Então a escuta, a atenção, né? a escuta atenciosa, talvez seja dos presentes mais valorosos e mais importantes que a gente pode oferecer para alguém. E que aí, olha, vou até aproveitar para fazer um adendo aqui, que a gente está falando muito de comunicação, você já deve ter me ouvido falar disso, que comunicação para mim, já faz um tempo, deixou de se resumir aquilo que a gente fala e o que a gente escreve. né Comunicação, conforme a teoria da nova comunicação que eu adoro e sigo, comunicação é sinônimo de comportamento. Então, é tudo fala. A gente começou essa conversa, você falando do tudo. Fala e vamos retomar, porque é verdade, tudo fala. A forma como eu tô vestida, se eu cheguei na hora, o seu sorriu se eu não sorriu, é, tudo fala. O meu silêncio né, numa reunião pode falar muito. Alguém que não vem num jantar, numa festa, num casamento, pode estar tá gritando alguma coisa, né? porque o comportamento fala. Então, a gente está falando o tempo todo ininterruptamente, quer queira, quer não. Por isso que a gente só tem a alternativa, a gente não tem alternativa de não se comunicar, a gente só tem a alternativa de se comunicar com mais ou menos consciência, com mais ou menos cuidado, sabendo que todo gesto comunicativo gera alguma consequência, gera algum impacto.
0: Talvez a gente tenha que treinar muito mais o nosso poder de interpretação para poder praticar a comunicação, então aí como você disse, uma expressão corporal, por exemplo, o que isso significa? É que se a gente parar para pensar a todo momento, e é muito difícil porque a gente liga o automático sempre, é, em algum momento a gente liga o automático e simplesmente vai, mas se a gente fosse interpretar todos os sinais, claro que tudo se estabeleceria de uma melhor forma, mas é
1: muito difícil, né? É muito difícil, por isso que eu falei que é uma tarefa para a vida toda e não pode ser uma coisa chata, né? Não é uma coisa da gente se policiar mais uma vez porque a gente perde a espontaneidade. É, e fica penoso, né? Fica penoso, fica chato. Eu acho só que precisa ter essa noção mínima de que às vezes a gente se sente ofendido, profundamente ofendido com uma pessoa e chega à conclusão de que você tem razão para estar ofendido, nunca mais você quer falar com aquela pessoa. E pode ser que para aquela pessoa não tenha acontecido absolutamente nada. Ela nem sabe o que aconteceu. Ela não, ela não se deu conta de que ela fez algo que para você era muito importante da mesma forma que às vezes a gente se esforça tanto para demonstrar alguma coisa para o outro e o outro nem liga nem viu não se deu conta né e a gente se magoa mas não foi por mal então assim é, é considerar na verdade eu acho hum, a nossa humanidade sabe é, é volta o respeito né Vânia é, é respeito e compaixão perfeito porque Tem um pouco do respeito Que assim, puxa, tem que cuidar do outro Mas quando o outro não consegue fazer isso bem Ou quando a gente não consegue A gente pisa na bola e a gente pisa mesmo A gente fala o que não deve A gente age de uma forma inconsequente Porque isso acontece Mas a gente tem essa compaixão E falar, puxa, sou humana, errei O outro também pode ter errado Como é que a gente conserta isso, né? Vou lá e faço uma pergunta Será que eu chego lá e falo, olha, eu fiquei chateada tal, porque eu entendi que você quis dizer isso. É isso mesmo? Dar chance para o outro. Ou chegar e dizer, olha, eu me dei conta de que ontem eu falei uma coisa que não representa o que eu sinto. Eu fui rude demais, eu estava nervosa, eu sei lá o que, me desculpa, ou não era isso que eu queria ter dito. Sabe, a gente pode estar tá, é, consertando, mas tem que estar tá atento. Cuidando como uma dieta. Sabe, assim, o que eu tô pondo no prato do outro?
0: Olha, é toxina. É interessante. Né?
1: Muito legal, muito legal.
0: E uma coisa que você falou em aula, eu ia até pedir para você trazer essa referência também. Você disse que 95%, e aí me corrija se estiver errado por algum motivo, das nossas respostas, vem do nosso inconsciente.
1: É isso mesmo? Como é que a gente lida com isso? Então, aí são princípios da inteligência emocional, da neurociência, eu não quero ser aqui é, displicente com conceitos que são científicos, mas a verdade é, os estudos mostram que, em média, é, entre 90% a 95% do tempo, a gente responde a padrões conhecidos. São exatamente essas memórias que a gente carrega do pode, não pode, faz assim, não faz assado, isso é bonito, isso é feio, vá lá, não vá. São os condicionadores que a gente tem que ficam no inconsciente e que definem a nossa resposta quase que o tempo todo, né? É, acho que vale a pena ver um filme, uma animação, para quem não viu, ou quem já viu, vê de novo, que chama Divertidamente. Adoro, já vi umas 20 vezes, eu acho que cada vez eu
0: tenho uma percepção
1: diferente. Então, é o, que, é o que o filme mostra, quem não assistiu é legal assistir, porque a gente fica com essas memórias, lá num banco enorme de memórias, e quando essas memórias vêm, elas tiram a nossa razão. Nós somos mamíferos, né? E somos humanos. O humano é o discernimento, o mamífero é a reação emocional. Então, a gente tem reações emocionais muito fortes, que fogem do nosso bom senso. Sabe aquela coisa que... Que a gente fala, ai meu Deus do céu, por que eu não pensei antes de falar? Ai, foi, como é que eu consigo? Como é que eu resolvo? <risos> Ou o conselho dos nossos avós conta até 10 antes de reagir? Porque é o tempo que a gente precisa para colocar, porque a, 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 os estímulos vêm pela coluna, passam pelo cérebro, e primeiro passam pela área das emoções pela amígdala, pelo centro da memória, dessas memórias. Só depois ele chega, é claro que a gente está falando de frações de segundo, mas só depois ele chega no cérebro frontal, né? no, no córtex frontal, que é o nosso lado humano, é a nossa decisão, onde a gente toma decisão. Então, muitas vezes, a gente é capturado pela emoção, então a gente reage. Quando a gente conta até 10, a gente dá tempo do estímulo chegar no nosso cérebro, a gente fala, peraí, eu tô num velório, como é que eu vou agir, né? não vou rir, né? Eu tô na frente do presidente da minha empresa, como é que eu vou me comportar, né? Não, eu, tô, eu ia falar uma coisa que ia magoar demais a minha mãe. Eu, 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 né? Essa possibilidade de observar o estímulo, a compulsão do estímulo, né? o movimento espontâneo e raciocinar sobre isso tomar uma ação, isso vira ação, não reação. Então, é, quanto mais a gente se observa, por isso que está tão em prática e é tão importante as práticas de meditação, mindfulness, práticas de atenção plena. É porque nesse momento a gente está com tantos estímulos externos que fica muito mais difícil a gente ter atenção com o que a gente está fazendo. Então, quanto mais atenção e mais elaboração, menos a gente fica vítima do impulso instintivo, vai do padrão Anterior
0: respirar ajuda em tudo, vamos combinar, né? Uhum.
1: Respirar,
0: contar até 10, ajuda em qualquer situação, em qualquer aspecto.
1: Vamos praticar mais. Por favor, <risos> tem um livro que eu queria também deixar aqui como dica: o, o rápido e devagar que é sobre neurociência. Não é uma leitura é, muito é. eu tô falando, pista. É, não é uma leitura que a gente vai dizer, oh, olha que delícia, mas para quem se interessa por esse tema, é muito interessante, porque ele traz todas as pesquisas sobre esses dois cérebros: um cérebro que é rápido, então responde-vup, e um cérebro que é mais lento, mas que é mais elaborado. E a inteligência emocional é, é como é que a gente faz o fluxo entre essas duas áreas funcionar, né? Porque tem hora que a gente tem que ser rápido. Como é que a gente, né? Tem hora que você tem que reagir mesmo Mas criar uma ponte Tem gente que só fica no emocional Não consegue processar Os próprios sentimentos Fica preso na armadilha da raiva Na armadilha do rancor Da culpa né? Não consegue sair dali Isso é muito sofrido E tem pessoas que acham que podem ficar só na razão Fazendo cálculo de dois mais dois Mas que quando a gente se apaixona Ou quando tem uma perda ou uma tristeza Ou questões emocionais a fórmula não resolve, né? Não resolve, exatamente.
0: Olha, a gente ficaria aqui três dias, viu, conversando tranquilamente, mas como a gente citou a comunicação não violenta, eu te pediria para falar pelo menos um pouquinho a respeito disso, de como praticá-la de fato e o que, que a gente tem que se atentar em termos da comunicação não violenta, apesar de você já ter dado uma pincelada para gente.
1: Olha, eu acho que assim, do ponto de vista de organizando aqui o que a gente falou, né, é importante colocar a comunicação como um tema relevante hoje para a vida pessoal e profissional, para resultado, é, várias formas a gente pode fazer para se preparar, várias coisas a gente pode fazer para se preparar, tem algumas questões que são técnicas, né, que as pessoas normalmente conhecem, que é oratória, né, como fazer um discurso, isso tudo é importante, mas uh, quando a gente pensa em comportamento, em diálogo, em relacionamento, a gente precisa ir para uma camada mais profunda, que é de fato o que eu acredito, quais são os meus valores, né, como é que eu quero ser percebido, que relação eu quero ter com a vida. né? Então, isso exige... Um, um preparo mais cuidadoso. A comunicação não violenta é uma metodologia muito interessante e muito acessível. Ela foi criada pelo, pelo, pelo Marshall Rosenberg, que era um mediador de conflitos. Então, ele era um psicólogo que se especializou em mediar conflito E aí, ele identificou quatro etapas que a gente precisa estar atento. Primeiro, quando a gente vai falar sobre qualquer questão, a gente precisa de contexto Sempre trazer um contexto. Vou dar o um exemplo aqui que, que ele dá no livro, inclusive, que é assim, sei lá, um filho adolescente que deixa meia no quarto, no chão. E a mãe quer lidar com ele sobre isso. Então, uma coisa de contexto. Qual é o usual? Menino, você larga sempre essa meia no chão. Eu não aguento mais. Né? Esse sempre não contextualiza. Então, ele diz o seguinte, você precisa de contexto. Olha, nos últimos três dias a sua meia ficou aqui. Então, assim, né? qual é o contexto né? em que a coisa acontece? Para a gente poder trazer a atenção da pessoa para o fato e não para o julgamento. Entende? Porque eu também estou lidando com o fato. Então, qual é o fato? Há três dias a meia está lá. A segunda coisa é dizer o que eu sinto em relação a isso. O sentimento que eu tenho. Ah, no padrão seria o seguinte, né? Você sempre deixa a sua meia e você com isso faz com que eu me sinta desrespeitada, você me humilha assim, né? E eu tô falando o quê? Eu não tô falando do que eu sinto, eu tô falando do que eu, eu tô imputando para o outro, eu já tô dizendo que ele me humilhou, eu tô dizendo que ele não me respeita, eu não tô falando do meu sentimento. Então, a metodologia dele, que é muito fácil de encontrar em livro, audiobook e no YouTube, então, dá para chegar lá e ele explica tudo direitinho. Ele explica como lidar com isso. Então, por exemplo, quando eu vou falar do que eu sinto, é assim, olha, há três dias você deixou a meia aqui, é contexto, e eu fico com raiva quando você faz isso. Eu sinto raiva. Então, eu tô falando do meu sentimento. Não tô falando do outro, tô falando de mim. O terceiro passo é qual é a consequência, o impacto que isso tem nas nossas vidas, né? Então, você deixa, eu fico com raiva e isso, enfim, impede que a gente esteja falando de coisas melhores agora. Eu tenho que ficar gastando tempo para ficar chamando sua atenção por isso, né? E a última etapa é o pedido. Você pode, por favor, não deixar mais a sua meia no chão? Então, a comunicação não violenta, ela estrutura a conversa de modo que você possa dizer o que é importante, de um jeito que o outro possa ouvir. Perfeito. Vamos só recapitular. Contexto? Contexto, o que eu sinto em relação àquilo, as consequências da interação entre nós dessa forma e um pedido que eu vou te fazer. Legal. Quatro ações. Normalmente a conversa é você nunca faz, eu fico ofendida, eu tô arrasada, não quero mais falar com você e e não resolve nada e não peço no final das contas aliás ameaço né se você deixar de novo eu não falo mais com você eu não sei se o exemplo foi o melhor sim deu pra... com
0: certeza Quer dizer porque foi é uma situação usual né comum em algum momento da vida ou nós somos o filho ou quem está ouvindo pode ser a mãe ou o pai <risos> que presenciou uma situação como essa e deu para entender exatamente do pedir isso claro se encaixa em diversas outras situações
1: na vida, né? Pois é, a gente tem que evitar exatamente isso. Generalizar, você sempre, você nunca. Julgar o outro. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Porque esse julgamento faz com que o outro se feche. Aí ele já não quer mais ouvir. Porque não é sempre que ele deixa. E não é tudo aquilo de ruim. Enfim, eu me fecho. porque E aí o diálogo deixa de existir. Então, voltando aqui, comunicação não violenta é um método que vocês podem acessar, vejam, leiam o livro, vejam os, as aulas do próprio Marshall Rosenberg no YouTube explicando. E ele é o quê? É um exercício objetivo, racional, de como é que eu escolho a palavra certa e como é que eu decodifico, tem um outro lado nisso, tá? que é importante, como é que eu decodifico a necessidade do outro. Quando o outro responde ou quando ele, ele reage, eu preciso tentar entender o que, que ele está pedindo, qual é a necessidade que não está atendida naquilo que ele diz, mesmo que ele esteja dizendo com raiva, de um jeito inadequado, mas o que, que ele está tentando fazer com que eu entenda, qual é o pedido dele, a necessidade dele. Então, é uma metodologia humana, cuidadosa, eu acho que vale muito a pena. E
0: exercício, né? Para a gente poder é. botar em prática. Como tudo na vida, a gente tem a
1: teoria, mas a prática. É, a diferença entre informação e conhecimento, né, Lina? Perfeito. Eu posso ter uma receita aqui de bolo de cenoura, essa é uma informação. Mas eu só vou saber como é fazer bolo de cenoura, se eu fiz bem, como é que eu faço melhor, na hora que eu for lá e literalmente colocar a mão na massa. E isso é prática para de manhã, à tarde, à noite, até o fim da vida, porque sei lá já fiz uns retiros para ficar em silêncio dez dias meditando dez horas por dia e aí eu saía do retiro tinindo ouvindo tudo entendendo tudo que maravilha duas semanas depois
0: parece não adiantou nada se perdeu tudo o que vai né porque a gente
1: perde depois recupera porque o humor muda porque eu tô bem hoje, então eu posso te ouvir. Mas amanhã eu não tô bem. É, aí você encontra percalços,
0: né? Lá você tá alinhado 100% naquilo ali. Se dedicando 100% naquilo ali. Também já tive experiências com, com cursos de introspecção, sabe? Imersão de um fim de semana. Na segunda-feira você tá lindo e pleno. Na terça, já, né? Alguém encostou no seu carro, pronto. Opa, Isso. trânsito estressante. Aí já, já vem tudo... Toda a carga negativa de novo e pronto, né? Para perder tudo aquilo que você demorou, custou a ganhar, é difícil.
1: Exato. Mas quando a gente acredita que é esse, esse caminho, eu acho que é sempre isso. A gente dá um passo, volta um pouquinho, mas vai ficando um resíduo. Sim. Aí você tenta de novo e a experiência vai. E isso é o processo da vida mesmo. É amadurecer, é aprender. Tem essa compaixão mesmo. A gente não consegue fazer direito o tempo todo. Mas ao mesmo tempo tem esperança e otimismo para dizer: eu vou continuar tentando, amanhã eu vou fazer um pouquinho melhor, né? E apostar nisso é uma é. escolha. Um dia dá certo.
0: <risos> <risos> para gente finalizar, Então, é uma delícia esse bate-papo aqui, super filosófico. Eu vou tentar aplicar. Depois eu, eu mesma faço esse exercício, né? Eu ouço enquanto eu estou editando para poder colocar no ar o podcast, mas depois eu ouço ele inteiro. Já é editado, editado assim, claro né só é, para poder colocar abertura, encerramento né e eu ouço tudo de novo e aí, cada vez você tem uma perspectiva diferente é bem bem bacana isso em termos de aprendizado para mim tem sido bastante grande esse aprendizado aí é com a conversa de todo mundo aqui no podcast dicas pontuais que você deixaria para quem está nos ouvindo para praticar sim a comunicação de uma melhor forma, para que a comunicação auxilie no dia a dia e seja um ponto positivo e não prejudicial. E principalmente para quem tem dificuldade para se comunicar, como você falou, porque é muito de questão de personalidade, né? E aí, como é que faz? Porque às vezes é algo que você não domina, nem gosta, você é mais introspectiva fala, poxa, eu vou ter que me forçar a fazer isso, eu não gosto, não me sinto bem, me incomoda. Alguma dica nesse sentido que você deixaria? Na verdade, já pedi várias, né? Pronto.
1: <risos> <risos> Olha, eu, você, a gente estava falando da dieta da comunicação. Então, eu acho legal a gente usar essa analogia. Né? Eu tenho usado e, especialmente agora na pandemia, está fazendo muito sentido. Porque a gente hoje não compra qualquer coisa de qualquer lugar. Eu, por exemplo, sou grupo de risco, estou 100% isolada. Então, eu recebo tudo aqui em casa. E aí, o que acontece? Eu escolho onde eu compro. Então, em comunicação, a gente precisa fazer isso. O que a gente tá lendo, vendo, assistindo, ouvindo? Porque tudo isso é alimento pra gente, né? Então, quem só ouve discurso de ódio, quem só vê filme de violência, é, é, é incrível isso, mas é com esse alimento que a gente vai abastecendo a nossa dispensa, né? digamos assim, né? pensando em alimentação. Então, onde você compra? Muito cuidado com o conteúdo que você acessa. Segundo, como agora a gente está fazendo com a pandemia, eu lavo tudo que chega aqui em casa, né? a Asepsia da comunicação, né? eu vou mandar uma mensagem, então para e lê de novo, será que está faltando um bom dia? Será que ficou faltando um por favor? Será que aqui onde eu estou colocando faça, eu não posso mudar, acho que poderia, eu não sei, enfim, como é que você olha para cada movimento de comunicação no dia a dia e faz uma asepsia dele? Ver se tem toxina, se não tem toxina, porque a gente sabe o que pega no outro, o que pega na gente, muitas vezes. Então, como é que eu cuido disso? Imaginem a comunicação mesmo como um alimento. Então, o que colocam no seu prato? De repente, você, olha, alguém fez um comentário, mandou uma mensagem, né, teve uma atitude, você olha e fala, nossa, isso é veneno. Né? Você vai trazer isso para você ou você pode deixar isso fora? ó, oh, não vou vou entender, tá aqui, mas eu não vou absorver isso. Eu não vou ficar pensando sobre isso a tarde inteira, a noite inteira. Por quê? Porque quando eu tenho toxina comigo, eu vou produzindo mais toxina. E aí, quando eu encontrar com o outro, eu tenho o quê para dar pro outro? A gente dá o que tem, né? Então, se eu fico falando comigo, pensando coisa ruim, me, né, me criticando, julgando a mim ou julgando o outro com uma, com uma linguagem agressiva, violenta, é, eu vou alimentando isso das minhas relações, eu vou levando isso para as minhas relações. E as pessoas vão reagir a isso, provavelmente com mais toxina. Então, se a gente puder fazer uma prática de alimento mesmo, o que eu estou pondo no prato do outro, é mesmo isso que eu quero pôr? O que eu quero oferecer para o outro? Isso nutre ou intoxica? E o que eu estou recebendo da vida? Como é que eu estou lidando com isso? Então eu deixo como uma dica, uma dica prática mesmo. Se puder fazer essa analogia, eu acho que pode ajudar. Quanto à questão de quem fala ou quem não fala, quem tem dificuldade, acho que vale a pena considerar que hoje em dia, assim como quem faz dieta, pessoas introspectivas estão ganhando cada vez mais relevância. Né? A gente foi educado para acreditar que o bom comunicador é aquele que fala o tempo todo Que se coloca, que argumento não é verdade né? As pessoas querem ouvir gente confiável é, A gente não quer ouvir quem fala direito ou quem fala mais A gente quer saber que aquela pessoa é confiável E muitas vezes essa atitude mais introspectiva, mais ponderada, contribui para essa relação de confiança. Não é uma fórmula, como em relações humanas não tem mesmo essa obviedade. O que eu estou dizendo é que para os introspectivos, primeiro, tentarem buscar uma forma de se comunicar, porque é sempre necessário, não tem jeito, mas de se comunicar de um jeito que possa ser autêntico, que possa ser verdadeiro, que ele se sinta confortável. As pessoas precisam aprender a falar um legítimo e sincero não sei nesse momento de mundo, porque quase ninguém sabe, na verdade eu acho que ninguém tem resposta pronta para nada agora. Então às vezes um não sei, fala a gente não sei, não tenho resposta para isso que você está me perguntando. O que vocês pensam, né? Vamos ouvir os demais. Mas respeitar quem você é, mas sem dúvida nenhuma, não é possível ficar desconectado. E o jeito como a gente se conecta, eu dei a analogia da toxina e do nutriente, vou trazer mais uma analogia, você pode usar a que for melhor. Estou abrindo uma janela ou estou construindo um muro? O tempo todo nas conversas a gente está abrindo uma possibilidade de, de, né? Ou a gente está criando um distanciamento e Uma muro. barreira mesmo. Uhum. Você acha que isso ajuda como dica?
0: Muito! muito e eu gosto bastante dessa prática da analogia porque a gente consegue com exemplos práticos né ilustrar na nossa cabeça aquilo e principalmente aplicar no dia a dia que não é fácil porque às vezes lê um livro lê um artigo lê um texto entrou na internet viu um vídeo às vezes é impossível de assimilar muitas vezes e aí com exemplos práticos ilustrativos a gente consegue trazer mais para a realidade de uma
1: maneira mais fácil né Olha, eu sei que a gente teve aqui um papo cabeça, né, Lilian? Então, eu já queria deixar aqui a audiência, hein? Olha, eu realmente adoro falar sobre isso, eu vou enroscando um tema no outro, mas eu já me deixo à disposição, Lilian, se alguém da tua audiência tiver, ficar com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, não entendeu algum ponto, eu tô super aqui disponível, você me aciona e eu mando uma resposta nova, tá Ai, bom? que
0: linda! Adorei, gente! Então, assim, ó, precisou... Tem dúvida aí, ficou com algum ponto a esclarecer, a Vânia está super à disposição. E eu adorei demais esse bate-papo, professora, espero que você também. Para mim, de novo, vou ser até repetitiva. Foi um super aprendizado, tenho certeza que para quem está ouvindo também, porque de alguma forma a gente sempre traz algo para o nosso repertório, né? Falando, já usando os termos aí do papo cabeça que a gente teve, com
1: certeza vai, vai ajudar muita gente. Tá, então eu deixo um convite, por favor, vocês que estão ouvindo, interajam aí com a Lilian pela, pelos canais Para dizer o que ficou para vocês, o que foi significativo Porque tem uma outra pista que eu vou encerrar aqui, uma dica muito importante sobre comunicação Que comunicação não é o que você diz Comunicação é sempre o que o outro entende então, se vocês puderem mandar aí para a o que ficou para vocês, vai ser uma forma da gente continuar essa conversa depois. Eu vou ouvir a compreensão de vocês. Muito obrigada pela escuta. Obrigada mesmo.
0: Ai, obrigada a você por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado a falar, que eu sei que é um tema que você ama, mas de qualquer forma tem que se disponibilizar para isso, né? Porque aí, nesse caso, já colocando em prática essa última dica, você já tem que pensar no que o outro. Tá esperando da sua fala, né? Eu sempre tento pensar dessa forma, o que, que as pessoas estão esperando desse tema que eu escolhi para falar nesse episódio, né? É sempre assim, a gente sempre tenta pensar da forma, de, de que forma possa ajudar o outro, né? Isso que é o mais importante. Muito obrigada, foi adorei demais.
1: Eu que agradeço. Um beijo a todos. Um beijo. Um beijo. beijo.
0: Fala comigo. Aí, curtiu? Reforçando o que a Vânia disse, eu aguardo o seu feedback. Do que você achou desse episódio, que esse episódio acendeu aí de luzinha pra você. E pra fechar, pra recapitular, comunicação é você e o outro. É troca, é conjunto, não tem fórmula exata. É sentir, é interpretar e praticar, minha gente. Tamo junto! Aguardo você no próximo episódio do Fala Comigo. Beijo! E este foi mais um podcast Fala Comigo. Eu sou Lilian Giraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turrione. Me acompanhe nas redes sociais e Fala Comigo!